0: Club Essentials. Dieser Podcast ist eine Zusammenfassung meines Live-Talks mit dem Namen HR Supper Club. Im HR Supper Club spreche ich regelmäßig mit spannenden Gästen aus der HR-Welt über ihre aktuellen HR-Projekte, Ideen und Innovationen. Ich bin Anke Wolf, HR-Beraterin und ich helfe Personalabteilungen, besser zu werden. In diesem Agile Supper Club habe ich mit Barbara Rüboll über das Thema Der Kunde im Zentrum, aber wie? gesprochen. Jedes Unternehmen behauptet ja, kundenorientiert zu sein. Meine Frage war aber, wie geht das? Wie kommt der Kunde ins Zentrum jeden Handelns? Barbara Rüboll ist eine Agile Coach bei der Barmer. Aber am besten hörst du einfach selbst rein, wie sie sich vorgestellt hat.
1: Gerne, hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ähm, ja, in der Tat bin ich Agile Coach bei der Barma. Ich bin seit etwa viereinhalb Jahren bei der Barma und äh, war dort in unterschiedlichen Bereichen jetzt immer mit dem Thema Agilität unterwegs und jetzt schon länger in der Personalentwicklung und in dem Team Kulturentwicklung. Deshalb ist das richtig, ich mache Kulturentwicklung. Ähm, wir machen dort auch Change Management. Und ja, ich speziell bin äh, da äh, aus dem Team wirklich mit Agilität befasst und deshalb auch mit Kundenzentrierung. Und jetzt halt nochmal ganz, ja, seit Neuestem auch wirklich ganz offiziell und äh, stets auch drauf, Kundenzentrierung. Aber da, glaube ich, reden wir ja jetzt auch nochmal drüber, ne?
0: Ja, genau. Und meine allererste Frage war, warum sich die Barmer denn genau jetzt mit dem Thema Kundenzentrierung beschäftigt und was sie damit eigentlich bewirken möchte.
1: Und warum ausgerechnet jetzt? Also vielleicht kann man sagen, jetzt sind wir langsam so weit. Und auch, also jetzt wurde es ganz dezidiert entschieden und als eine neue Unternehmensausrichtung, eine neue Unternehmensstrategie gesetzt. Jetzt gerade erst im Mai 2022, dass die Barmer ein Kunden, also die kundenzentrierte GKV werden will. Also GKV ist gesetzliche Krankenversicherung. Und warum gerade jetzt? Vielleicht auch deshalb, weil wir natürlich uns schon lange und schon immer und immer mit den, mit den Bedarfen der Kunden äh, befassen. Natürlich ist das immer ein Thema. Aber die Frage ist ja, äh, gelingt es also schon in dem Maße, wie es gelingen könnte? Die Welt wird immer komplexer und die Anforderungen der Kunden werden auch ähm, komplexer und, und die, anspruchsvoller. Ähm, und wir mussten erkennen, dass noch nicht alle unsere Bemühungen auch wirklich beim Kunden und bei der Kundin ankommen. Und die Frage ist, wie kann man das erhöhen? Und dafür ist eben eine, eine, also unsere Strategie, unsere Herangehensweise jetzt Kundenzentrierung ganz dezidiert zu setzen. Ja, genau. das wird. Also ich glaube, ach so, vielleicht wolltest du darauf noch hinaus. Also wir haben es auch daran gesehen oder man kann es auch daran erkennen dass unsere, unser NPS, also der Net Promoter Score, das heißt die Weiterempfehlungsrate, die Weiterempfehlungsbereitschaft unserer Kundinnen und Kunden, dass der nicht so hoch ist, wie wir ihn gerne hätten. Also wir sind da im Mittelfeld, sag ich mal, und daran lässt sich ja was ablesen. Also wenn die Kunden uns nicht weiterempfehlen und nicht weiterempfehlen möchten, dann bedeutet das, dass sie ja eben nicht absolut super zufrieden sind und totale Fans. Und da wollen wir eigentlich hin. Und deshalb ist unser Ziel mit Kundenzentrierung äh, bis 2025 unter die Top 3 der gesetzlichen Krankenversicherungen zu kommen, was diesen Net Promoter Score angeht.
0: Aber was heißt eigentlich Kunde und Kundenzentrierung für eine Versicherung wie die Barmer? Barbara hat uns erzählt, dass es nicht nur um externe Kunden, also um die Versicherten geht, sondern auch um die internen Kunden, also die Kunden für Bereiche wie zum Beispiel die Personalabteilung. Einer meiner Highlights aus dem Gespräch mit Barbara war, dass sie sagte, Kundenzentrierung ist kein Projekt. Kundenzentrierung ist eine strategische Ausrichtung, die alle Bereiche des Unternehmens betrifft. Und wie soll diese neue strategische Ausrichtung nun umgesetzt werden? Hierzu erklärt uns Barbara, dass es vier Bausteine gibt. Zum einen einen Management-Workshop mit einem Impulsvortrag zum Thema Kundenzentrierung. Weiterhin sogenannte Lernreisen, die wir uns gleich noch einmal genauer anschauen. Drittens ein Umsetzungscoaching, in dem Teams-Führungskräfte nochmal ihre besonderen Fragen und Bedürfnisse zum Thema Kundenzentrierung mit einem professionellen Coach besprechen können. Und viertens die Prozessverbesserung, die wir uns gleich auch nochmal anschauen. Aber hör doch erstmal rein, was Barbara zu den Lernreisen erzählt.
1: Und die Lernreise machen wir als Piloten und die besteht momentan geplant aus fünf Modulen. Und da gehen wir quasi eine Stufe tiefer also da machen wir es so, dass wir den ersten zwei Modulen ähm, eine ganz äh, ja, typische äh, kundenzentrierte Methode äh, anwenden, ähm, dass wir mit den Teilnehmern ähm, ausprobieren, wie führt man eigentlich qualitative kundenzentrierte Interviews. Ja. Das sind nämlich nicht einfach nur Interviews, das sind auch keine Fragebögen, sondern das ist wirklich eine eigene Methodik. Also wenn es geht bei so, bei so einem Interview darum, die Kundenbedürfnisse zu erfahren. Und das ist nicht so ganz banal, das muss man lernen und dann ausprobieren. Und äh, das heißt, wir machen das so, dass wir mit denen kundenzentrierte Interviews führen und tatsächlich auch mit echten Menschen sprechen. Also wir machen das nicht nur so theoretisch, wie geht das, sondern wir machen das wirklich und, und äh, interviewen dann Menschen, zu einem Thema und lernen, wie, wie fühle ich so ein Interview, wenn ich eigentlich das Bedürfnis herauskriegen will und nicht einfach nur irgendwelche Fragen abhaken möchte. Dann ist jetzt keine Umfrage, sondern ich will qualitativ äh, den Menschen verstehen. Und im nächsten Modul äh, ist dann geplant natürlich der nächsten Schritt, wenn ich dieses Bedürfnis herausgefunden habe, was mache ich denn jetzt damit? Also was gibt es für Möglichkeiten, für Methodiken, um dieses zu bedienen. Also wie kann ich Ideen entwickeln, Lösungsideen entwickeln und die dann auch anbieten. Das sind also die nächsten zwei Module, bei denen wir aber wirklich mitten im Piloten sind noch. Also da kann ich jetzt noch nicht so dazu, dazu sagen, ob das jetzt genauso so aufgehen wird und wie viel wir noch anpassen werden nach dem Piloten.
0: Dass Kundenzentrierung nicht nur Kulturarbeit ist, sondern auch Hard Facts betrifft, zeigt der Baustein Prozessverbesserung. Hier sehen wir, dass eben nicht nur der Wille kundenorientiert zu sein ausreicht, sondern eben auch überprüft werden muss, ob man wirklich kundenzentriert arbeitet. Prozesse
1: zu verbessern ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Hebel. Also wenn wir das, das Thema muss man auf jeden Fall mit angehen, weil Prozesse bei uns nun äh, sehr wichtig sind. Wir haben viele Prozesse, wir brauchen die auch. Das, da liegt aber natürlich genau die Gefahr, dass der Prozess quasi das Wichtigere ist als der Mensch oder der Kunde oder die Kundin oder der Mitarbeitende und ähm, deshalb ist es besonders wichtig, dass auch die Prozessoptimierung ne, einen großen ähm, ja also mitbearbeitet wird bei der ganzen Thematik. Ne, sonst können sonst kann ja also es könnte niemand einfach nur alleine versuchen in so einem riesen Unternehmen äh, jetzt kundenzentriert zu sein, wenn der Prozess ist dann aber verhindert oder nicht mitgedacht wird dabei ne, oder man da nicht in der Kommunikation ist.
0: Was macht dann ein Prozess kundenzentriert oder ja, kundenorientiert? Ähm,
1: also genau diese Fragestellung, was, was löst das eigentlich beim Kunden aus, wenn wir diesen Prozess so, so haben? Also jetzt äh, als, also als Beispiel Prozesse, das passiert mit Prozessen grundsätzlich, glaube ich, schnell, die werden eben das kann passieren, dass die größer, komplizierter, komplexer immer länger und so weiter werden. Und man muss die einfach ab und zu überprüfen und dabei immer die Frage auch mit einbauen, was macht das beim Kunden? Also, und daher, da kommt dann wieder die Frage rein, wie machen wir das, wie kriegen wir das intern hin? Es ist eben ganz wichtig, eben diese interne Verbindung zwischen beispielsweise dann dem Prozessmanagement und Kundenberatungsebene herzustellen, ne? Dass die Learnings und die Erfahrungen derjenigen, die den Prozess anwenden, natürlich auch bei den Prozessgestaltern quasi äh, ankommen und dass da ein Austausch da ist. Aber ich kann ein Beispiel geben, was auch dort gerade entwickelt wurde und unter der Überschrift Kundenzentrierung passiert. Es wurde ein Prozesscheck entwickelt, ähm, relativ einfach, so eine Art Checkliste, mit der man eben auch so einen Prozess überprüfen kann. Man gucken kann, ist der konzentriert, ist der zu kompliziert, zu aufwendig oder nicht? Und wenn, und da kommt dann ein Ergebnis bei raus, und wenn das da grün ist, dann ist alles in Ordnung, aber wenn das orange oder rot ist, dann äh, kann man da gut das Ge Gespräch mit dem Prozessmanagement suchen, um zu sagen, guck mal, dieser Prozess, der ist rot, äh, da müssen wir zusammen ran.
0: Da all diese Maßnahmen ja eben kein Projekt sind, sondern eine neue strategische Ausrichtung langfristig unterstützen, war natürlich meine Frage, wie ist denn der Plan für die Zukunft? Soll all das, was ähm, im Moment angeboten wird, dieses ganze, diese ganze Vielfalt von unterschiedlichen Workshops und ähm, Analysen auch weiterhin durchgeführt werden? Und ja, sehen wir mal, was Barbara darauf gesagt hat.
1: Also wir, wir führen jetzt quasi das, diese, diese Lernreise als, als Pilot durch. Ähm, und zwar als einen echten Piloten. Das heißt, früher hat ein Pilot auch oft bedeutet, es ist alles schon äh, gesetzt und, und bis ins kleinste Detail entwickelt. Und jetzt wird es einmal durchgelaufen, um zu gucken, ja, äh, funktioniert das grob oder gibt es noch kleine Stellschrauben, aber dann wollen wir es auf jeden Fall ausrollen. Sowas wurde ja dann auch oft gesagt. Ähm, und jetzt ist es eher so, dass wir in diesem Piloten tatsächlich auch na, fast alles, zur Disposition stellen. Wir sagen, das ist ein echter Versuch oder ein echtes Experiment. Wir müssen ganz, also mit den Teilnehmenden, also mit unseren internen Kunden sozusagen, wirklich offen gucken, ob das, was wir uns ausgedacht haben, passt oder nicht passt, ob denen das hilft ob denen, oder ob denen das nicht hilft und wenn es ihnen nicht hilft, dann müssen wir es eben anders machen. Also müssen wir es vielleicht lassen, dann müssen wir vielleicht was ganz anderes machen. Also das, das müssen wir tatsächlich ganz ernst meinen, dass das ein Pilot ist und dass das da, dass das in diesem Piloten überprüft wird und ausprobiert wird. Und ähm, Also das ist jetzt nochmal ein Satz dazu, wie machen wir es momentan? Ähm, in diesem Piloten, den wir gerade machen mit der Lernreise, haben wir sogar vor Beginn der Lernreise den Piloten schon angepasst, weil im Vorgespräch schon klar wurde, das, was ihr da vorhabt, oh mein Gott, äh, das, das passt gerade nicht in unseren Arbeitsalltag. Und äh, das müssen wir dann eben ernst nehmen und überarbeiten. Ähm, also im Agilen äh, gibt es ein Zitat, das lautet, ähm, You, you accept input from reality and you react to it. Das musst du eben machen. Du musst, wenn da was kommt, äh, dass das so nicht passt und nicht hilfreich ist, dann kannst du es nicht durchziehen, sondern musst du sagen, okay, wie können wir es dann gemeinsam so machen, dass es passend für euch ist und idealerweise auch noch hilfreich. So, und das heißt, wir machen jetzt erstmal diesen Piloten und na, wenn wir den Piloten beendet haben und wissen, war das gut oder war das nicht gut äh, oder was müssen wir ändern oder was müssen wir anpassen oder müssen wir sowieso alles ganz anders machen, ähm, dann haben wir ja eine Version, äh, die wir anbieten möchten. Und dann wollen wir das natürlich äh, allen anbieten, äh, wobei wir da auch unterschiedliche Zielgruppen haben. Jetzt momentan haben wir den Piloten, in den Piloten für die Führungskräfte ein Angebot drin, merken jetzt aber schon, dass wir das öffnen müssen und wollen. Ne? Also dass wir sagen, eventuell bei dem Thema ist das nicht sinnvoll, das nur auf Führungskräfte oder auf mittlere Führungsebene zu beziehen, sondern da sollte das teilnehmenden Team vielleicht auch schon von vornherein gemischt sein. Und wie macht man eigentlich die Zusammensetzung? All das kann dann im Piloten iterativ und experimentell ja eben erfahren werden und angepasst werden. Und deshalb kann ich im Grunde genommen nicht genau sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, und genau das wollen wir dann machen, sondern wir wollen dann das machen, was sich als sinnvoll erwiesen hat. Und was wir schon wissen, ist, wir wollen dann alle darin unterstützen, Kundenzentrierung umsetzen zu können, mit genau dieser Mischung aus. Wir geben einen Rahmen. Wir machen, wir, wir geben auch, es gibt auch Veranstaltungen, die wir verpflichtend machen. Da muss dran teilgenommen werden, aber der Inhalt dieser Veranstaltung wird nicht starr vorgeben, was jemand zu tun hat, oder zu lassen hat, sondern darin muss dann Entscheidungsspielraum und, und Gestaltungsmöglichkeit drin sein.
0: Eine Zuhörerin des HR Supper Clubs hat eine Frage an Barbara gestellt, in der es darum ging, wie die Barmer denn damit umgeht, dass Mitarbeitende oder vielleicht ganze Abteilungen sagen, sie wären im Moment so sehr mit anderen Themen beschäftigt und belastet, dass sie einfach keine Zeit haben, an diesen Angeboten zur Kundenzentrierung teilzunehmen. Es gibt andere Prioritäten oder ähm, zu viel Workload insgesamt, ja, ich glaube, dieses Argument kennen wir alle und insofern finde ich es äh, total interessant, wie Barbara dieses Argument insbesondere zum Thema Kundenzentrierung entkräftet. Ja,
1: das sind auch Themen, die hochkommen. Äh, die Grundidee ist, dass man für Kundenzentrierung nicht mehr Ressource braucht, weil es bedeutet, dass man anders arbeitet. Ne? Ja. Also man andere Dinge tut und es bedeutet zum Beispiel auch, dass man ganz viele Dinge nicht mehr tut. Und es bedeutet auch ganz äh, wichtig, ein Bürokratieabbauprogramm zu betreiben. Es ne? bedeutet ja, ja. auch äh, Regeln wegzulassen. Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel auch mit erzählt worden vom Vorstand, als diese Message gesendet wurde, dass, das, äh, dass, ist, dass man dafür nicht mehr Ressourcen braucht. Und ich kann jetzt auch übersetzen, ein Beispiel aus unseren Gesprächen mit den Mitarbeitenden geben, ähm, also wir brauchen, also, also richtig, ne? was, was was eine Hilfestellung ist, die wir geben können oder wo wir hinkommen können, ist wir merken, es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele Zusatzfragen, die Kundenberater und Beraterinnen dem Kunden dann stellen könnten. Und jetzt sehen wir, manche können das selbst auswählen. Die sind in der Lage dazu zu sagen, ich soll diese fünf Zusatzfragen stellen, aber ich stelle jetzt nur die eine, die ist jetzt gerade sinnvoll. Und noch fünf geht ja nicht. Und dann gibt es andere, die können das nicht. Oder sagen wir mal, noch nicht. Die denken dann, sie müssen diese fünf Fragen, die vorgegeben wurden, stellen. Und deshalb wird es natürlich dann schlimm. <lacht> so ja. Und das da ist dann die Verbindung. Also die Message wurde klar gesendet. Und dann sehen wir, was können wir denn tun, um dabei zu unterstützen. Und damit das auch wahr ist, dass es nicht mehr Ressourcen braucht. Wir müssen Dinge weglassen, aber das kann nicht jeder. Wir müssen dabei auch helfen. Oder Führungskräfte müssen ihren Teams helfen. Wir müssen auch gucken, wem muss ich helfen und ihn dazu ermutigen. Oder wo muss auch vielleicht ein Prozess geändert werden, damit der Prozess das auch nicht mehr zwingend verlangt. Und deshalb ist das so ein Zusammenspiel. Das ist schon eine, das ist keine banale Aufgabe, aber das ist die ja, Herangehensweise. Die Stunde im
0: HR Supper Club ging mal wieder viel zu schnell um. Und ja, zum Abschluss habe ich dann noch die Frage an Barbara gestellt, welche Takeaways oder welche Empfehlungen sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchte. Und das hat sie gesagt.
1: Kleine, individuelle Schritte zu gehen, ist ein total wichtiger und hilfreicher Aspekt. Und dazu zu motivieren und das, das zu fördern, das einzubauen. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber eben nicht alleine, nicht isoliert. Sonst hat man, haben die das Gefühl, hä, das sollen jetzt nur wir machen. Oder? So. Ähm, diese, diese dialogischen Vernetzungsformate sind für so ein Unternehmen wie die Barmer, und da gibt es ja viele, die so sind, mit vielen, also mit unterschiedlichen Organisationseinheiten, äh, ist auch eine große Struktur, lange Traditionen, ähm, behördennah, sind äh, unheimlich wichtig, um viele... Also um eine, in so eine gemeinsame Richtung zu kommen, und also dieses Verständnis füreinander zu erhöhen, ist ganz wichtig, um das Thema zu lösen oder gut voranzubringen. Ähm, das dritte habe ich schon gesagt, Prozessoptimierung muss äh, mit dabei sein. Also wenn man das weglässt, dann kann es auch wiederum nicht gelingen. Dann gibt es etwas, was dagegen äh, läuft und die muss... Äh, bereichsübergreifend passieren. Das war in der Vergangenheit bei uns zum Beispiel auch nicht immer so, sondern das war, wurde eher im Bereich dann gemacht. Und trotzdem braucht es eine Verantwortlichkeit, also irgendjemand, der das koordiniert. Und das vierte ist, ich würde sagen, früher oder später braucht es ein klares Commitment und einen klaren Willen von oben. Ich habe auch viel Grassroots gemacht und das ist auch alles gut. Es gibt nur irgendeinen Punkt, ab dem das zusammenkommen muss. Also, man kann unten anfangen oder oben anfangen an der Seite, nur irgendwann müssen, muss dies, das, muss die Gegenseite auch ein Glaskommitment haben. Wenn man von oben ankommt, muss irgendwo von unten und von den Seiten auch der Moment kommen, und sagen, ja, genau, wir wollen das auch. Und umgekehrt genauso. Nur sonst kommt irgendwann in Stocken. Das sind, glaube ich, meine vier Takeaways oder, oder irgendwie so eine Mischung aus Empfehlungen und Erfahrungen, so Einschätzungen.
0: Ganz herzlichen Dank, Barbara, für diese tollen Tipps und natürlich auch ein großes Dankeschön dafür, dass du Gast in unserem HR Supper Club warst. Ja, und falls du, lieber Podcast-Zuhörer, lieber Podcast-Zuhörerin, das nächste Mal auch gerne live beim HR Supper Club dabei sein möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich, wenn du dabei bist.